0: Ready? Let's go. Give me a vacation. Vacation. Give me a golf course. Courses. Let's get a water sport. Can I get excursions? We're watching. Time for chill vibes. Chill about. How about a garden tour? Give me a dolphin. <coughs> What's that spell? San Diego. If you're happy and you know it, San Diego is the place to show it. Book your trip at sandiego.org. Funded in part with the City of San Diego Tourism Marketing District Assessment Funds. Uno nunca hace mal cuando actúa bien. Muy buenas emprendedores personales, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va la vida? Estamos celebrando en este mes de febrero de 2022 el aniversario de entendimiento Personal y es que ya llevamos un año con el podcast alrededor de estos 50 episodios un montón de divulgadores muy pro como ya habrás visto o mejor dicho escuchados en el podcast y joder todo sigue adelante vamos camino de los 500 oyentes de los 500 emprendedores Personales de los 500 chicos y chicas que han entendido que tenemos un montón que aprender, Ya han entendido que el mindset, el desarrollo personal es tu destino, como dice Francisco Alcaide. Y hoy vamos con unos aprendizajes del libro El poder del pensamiento positivo de Norman Vincent Peale. Es un libro que he comprado para un regalo como regalo? Y yo lo que hago es que antes de regalarlo me lo leo, <ríe> soy un chico listo, como hablaba hace poco de que los libros, elijo libros para comprar de toda la lista que tengo para leerme, pues cuando me apetece regalarle un libro a alguien digo, oye, si puedo, le cojo un libro que no me haya leído, me lo leo y se lo regalo, <ríe> esa es mi estrategia y si así hago feliz a la otra persona y le aporta pues mejor, así que antes de envolverlo en regalo, quería traerlo al podcast porque me ha parecido un libro maravilloso, querido emprendedor así que aquí tengo los apuntes que he cogido de este libro y también vamos a leer algunas de las historias que cuenta Norman Vincent que es uno de los libros más exitosos de pensamiento positivo, de psicología positiva que existen en el mundo. Más de 40 millones de ejemplares vendidos. No es cualquier cosa. Así que, ¡vamos a por ello! El poder del pensamiento positivo. Cree en ti mismo. Hace tiempo me consultó un hombre de 52 años de edad que estaba muy abatido y que reveló una desesperación extrema. Dijo estar acabado y me informó que todo lo que había hecho en su vida se había venido abajo. ¿Todo? Le pregunté. Todo, repitió y reiteró que estaba acabado. No me queda nada, todo ha desaparecido, no me queda la menor esperanza y estoy demasiado viejo para empezar de nuevo. He perdido la fe. Aunque naturalmente sentí compasión por él, saltaba a la vista que su principal problema era que las oscuras sombras de la desesperanza habían entrado en su mente y empañaban y distorsionaban su perspectiva. Este retorcido pensamiento había mermado sus facultades y lo había dejado sin fuerza. «Bueno», le dije, «tomemos una hoja y anotemos los valores que le quedan». «Es inútil», suspiró. «No me queda nada». «Ya se lo dije». «Por mi parte repuse. Veamos de todos modos qué ocurre». Entonces inquirí, «¿Su esposa sigue con usted?». Claro que sí, y es maravillosa. Llevamos 30 años de casados. Ella no me dejaría nunca, por mal que marcharan las cosas. Muy bien, anotemos eso. Que su esposa sigue a su lado y jamás lo dejará, pase lo que pase. ¿Y sus hijos? ¿Tiene hijos? Sí, contestó. Tengo tres y son excelentes. Me conmueve que se hayan acercado a mí para decirme te queremos mucho, papá, y estamos contigo. Bueno, dije, eso es el número dos. Tres hijos que lo aman y que siempre estarán a su lado. ¿Tiene amigos? Le pregunté. Sí, respondió. Muy buenos amigos. Debo admitir que han sido muy solidarios. Me han buscado para decirme que les gustaría ayudarme, pero ¿qué pueden hacer? Nada. Eso es el número tres. Tiene amigos que querían ayudarle y que lo aprecian. ¿Y qué hay de su integridad? ¿Ha hecho algo malo? Mi integridad está intacta, replicó. Siempre he intentado hacer lo correcto y tengo la conciencia tranquila. Muy bien, dije. Pondremos eso como el número cuatro. Integridad. ¿Qué hay de su salud? Es muy buena, refirió. He estado enfermo muy pocas veces y creo estar en un buen estado físico. Pongamos eso como el número 5, buena salud. ¿Qué puede decirme de Estados Unidos? ¿Cree que sigue siendo una nación próspera y el país de las oportunidades? Sí, dijo. No me gustaría vivir en ningún otro sitio. Esto es el número 6. Vive en Estados Unidos, el país de las oportunidades, y le agrada. Entonces inquirí. y su fe religiosa. ¿Cree en Dios? ¿Cree que Dios le ayudará? «Sí», respondió. «Es indudable que no habría podido soportar todo esto sin la ayuda de Dios». Ahora leamos todos los beneficios que hemos descubierto. Ok, 1. Esposa maravillosa con 30 años de casados. 2. Tres hijos cariñosos que siempre estarán con usted. 3. Amigos que le ayudarán y lo estiman. 4. Integridad. Nada de qué avergonzarse. 5. Buena salud. 6. Vive en Estados Unidos, el mejor país del mundo. 7. Tiene fe religiosa. «Deslicé de la lista hasta él a través de la mesa». Me da la impresión de que usted goza de abundantes beneficios, a pesar de que me dijo de que lo había perdido todo. Él sonrió avergonzado. Es que no había pensado en esas cosas. Nunca las había concebido de tal manera. Tal vez mi situación no sea tan mala, dijo con tono meditabundo. Podría volver a empezar si adquiero un poco de confianza, si encuentro dentro de mí cierta sensación de poder. Este señor comprendió lo que sucedía y volvió a empezar, pero lo hizo solo cuando cambió de punto de vista de actitud mental. La fe acabó con sus dudas y de su interior emergió esta fuerza más que suficiente para vencer todas sus dificultades. Este caso ilustra una profunda verdad que el famoso psiquiatra Karl Meringer recogió en una frase elocuente «Las actitudes son más importantes que los hechos». Vale la pena que repitas esta verdad hasta que te empapes de ella. Ningún hecho entre todos los que enfrentamos por arduo o irremediable que parezca, es tan importante como nuestra actitud hacia él. ¿Qué te ha parecido esta historia, querido emprendedor? Sigamos con mis apuntes. Céntrate en los beneficios de los que disfrutas o en las ventajas y no en la negativo o las carencias. Todo tiene ventajas y todo tiene inconvenientes, emprendedor. pero tú eliges en qué centrarte. Como dice una frase, en lo que te centras se expande. ¿De acuerdo? ¿Y de qué te sirve centrarte en lo malo? No significa no tenerlo en cuenta. No significa ser un ciego y cerrar los ojos. ¿Pero de qué te sirve estar pendiente de eso? Dejo la pregunta en el aire. Haz lo que temes y la muerte del miedo será cosa cierta. Frecuentemente seguimos teniendo miedo a algo hasta que por fin nos enfrentamos a ello. Y cuando nos enfrentamos a ello, vemos que en realidad no era para tanto. Tantos años, tanto tiempo teniendo miedo a esto, a lo que podría pasar, y una vez que lo hacemos, incluso aunque lo hubiéramos podido pasar algo mal, joder, es muy raro que al final sea tanto como teníamos en nuestra cabeza. Casi todo está en nuestra cabeza. Elabora y graba en tu mente una imagen de ti como triunfador. Y a más te lo creas, más encaminado irás a convertirte en aquello que tienes en tu mente. No te dejes impresionar por nadie. Los demás son más inseguros de lo que parecen. Lo mismo piensan ellos de ti. A veces puede que tú estés causando sentimientos de inseguridad a alguien. Y jamás se te pasaría por la cabeza. Todas las personas tienen inseguridades. No lo olvides. Repítete. Puedo con todo. Repítete. El universo está conmigo. Sea el universo, sea la fe, sea Dios... Sea el dios en el que tú creas de la religión en la que tú creas. Ok, al final, si te digo la verdad, me parece que todo acaba derivando en lo mismo. Vuelve periódicamente a momentos tranquilos de tu vida. En tu mente, me refiero. Imagina momentos en tu vida en los que estabas tranquilo. Verás cómo te empieza a rodear una eterna paz. O una increíble paz. En aquellos momentos en los que te estreses, simplemente cierra los ojos, respira hondo... E imagina, acuérdate de un momento tranquilo de tu vida. Repite en tu cabeza, tranquilidad, 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 serenidad, serenidad, serenidad. Muy probable que mi presión arterial haya bajado levemente mientras decía estas palabras. No te lo digo de broma. La condición física está determinada por la condición emocional. Y no me refiero a la condición física de un atleta, sino tu cuerpo, tu bienestar físico. El que se dedique a algo más grande que él, no se fatigará, tendrá más energía, no tendrá tiempo para preocuparse por sus dificultades emocionales. Si tienes un objetivo, si tienes una misión, si tienes un propósito, verás como a veces todo se hace más fácil. Empiezas a poner el foco en cosas realmente importantes, que te importan? En vez de a veces, pues, cosas que con el tiempo ves que no son tan relevantes. Cuando realmente hay algo importante que estás persiguiendo, te das cuenta que pequeñas minucias que antes le dabas demasiada relevancia, ahora dices, joder, es que esto es que esto no es importante, esto ya no me afecta. Es que hay algo mucho más vital que estoy persiguiendo. Uno nunca hace mal cuando actúa bien. De esto hablaba Stephen Covey en su libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, Stephen decía que si tú te basas en, tu, en unos principios y en unos valores, no va a haber decisiones incorrectas. Porque aunque tengan desenlaces inesperados, en desenlaces, vamos a decir, malos, tú eso no lo podías saber antes. Pero cuando te basas en tus valores y en principios, simplemente dejas que la vida siga su curso y que sea lo que tenga que ser pero tú hiciste lo correcto porque sabes que te basabas en tus valores y en tus principios que has decidido de antes por eso no hay que arrepentirse de que hicimos esto o lo otro porque en el pasado tú no podías saber qué coño iba a pasar en el futuro cómo lo ibas a saber por eso no hay que arrepentirse cuando de verdad nos estamos basando en valores y principios que cada uno ha decidido que son lo mejor para él en su vida reglas para orar este libro habla mucho de orar a Dios, de rezar, de pasajes de la Biblia, ¿de acuerdo? Si no eres católico, si no eres cristiano, no pasa nada, yo tampoco lo soy. Imagino que cada vez que el libro decía Dios, yo me lo imaginaba como el universo, ¿de acuerdo? Un poder superior, llámalo como quieras, ¿de acuerdo? Reglas para orar, para rezar, a lo que sea, como te digo. Reza en cualquier sitio. El resentimiento es el mayor obstáculo contra el poder espiritual. Pide lo que necesitas, pero muéstrate receptivo a lo que el universo te acabe dando. Abraham Lincoln dijo una vez, cada persona es tan feliz como ella cree serlo. ¿Crees que eres feliz de 10? Tendrás a ser feliz de 10. ¿Crees que eres un infeliz? Eso serás, un infeliz. La infelicidad del individuo promedio es una elección propia. ¿Qué te parece, Entendedor? Una frase chocante, ¿verdad? Recuerda que dice el individuo promedio. Obviamente no todos nacemos con las mismas oportunidades. Incluso la suerte de haber nacido en un sitio u otro. Ahí sí que voy a decir que creo en la suerte. No podemos decidir dónde nacemos. Y eso claramente va a ser un mayor condicionante. Pero para todas las personas que vivimos en países desarrollados, la mayoría, la felicidad es una elección propia. Te voy a contar otra historia que nos cuenta Norman Vincent. Norman Vincent. ¿Qué debemos hacer entonces para producir felicidad en lugar de infelicidad? Un incidente ocurrido en uno de mis viajes en tren podría ofrecer una respuesta. Una mañana en un antiguo tren, media docena de hombres nos afeitábamos en el baño. Como suele suceder en estos espacios estrechos y abarrotados, luego de haber pasado una noche en el tren, ningún miembro de ese grupo de desconocidos estaba de buen humor y apenas se hablaba, soltando medias palabras. De repente llegó un individuo que exhibía una amplia sonrisa. Nos saludó a todos con un animado buenos días y recibió a cambio gruñidos poco entusiastas. Mientras se rasuraba, tatareaba, quizás sin darse cuenta. Una melodía muy alegre, lo que sacó de quicio a algunos de los presentes. Por fin, uno de nosotros dijo, no sin sarcasmo, ¡Qué contento está usted esta mañana! ¿A qué se debe tanta alegría? A que tengo por costumbre ser feliz. Respondió aquel hombre, a que tengo por costumbre ser feliz. Eso fue lo único que dijo, pero estoy seguro de que todos los que estábamos ahí bajamos de ese tren llevando en nuestra mente esas deslumbrantes palabras. Tengo por costumbre ser feliz. Esta frase es en realidad muy profunda, porque resulta indudable que nuestra felicidad o desdicha depende en alto grado de los hábitos mentales que cultivemos. Esa colección clásica de sabios adagios, conocida como el libro de proverbios, se refiere a la Biblia, nos dice que el de corazón contento tiene un banquete continuo. Proverbios 15.15. 15. En otras palabras, cultiva un corazón alegre. Es decir, si desarrollas el hábito de la felicidad, tu vida será una fiesta incesante, lo que equivale a decir que disfrutarás de ella todos los días. Del hábito de la felicidad se desprende una vida alegre, y como somos capaces de cultivar hábitos, también lo somos de cultivar nuestra dicha. Norman Vincent dice que no usar el pensamiento positivo es como tener oro en la puerta y vivir en la pobreza. Y también dice frecuentemente a lo largo del libro que reduzcas el tiempo de tu vida. ¿Qué es esto del tiempo? Pues te lo voy a explicar con una historia que contaba Derek Silvers en el podcast de Tim Ferriss, de Tim Ferriss Show. Derek decía que tuvo un aprendizaje un día en su vida en el que cuando era mucho más joven él tenía que ir en bicicleta al trabajo y e iba siempre muy rápido. Vivía bastante acelerado. Quería ser eficiente, productivo y aprovechar el tiempo. Y siempre iba con la bici súper rápido. Súper rápido. Admitía que no terminaba de disfrutar del camino. Pero un día, un día... A Derek le apeteció ir más lento. Ese día no le apetecía ir rápido. Le apetecía ir calmado, sereno, tranquilo. Y se dio cuenta de que cuando atravesaba un parque, que, que atravesaba todos los días, empezó a observar cosas que nunca había visto. Un lago con patos, árboles con hojas de distintos colores que hacían un contraste súper bonito, niños jugando en el parque, y le encantó. Fue disfrutando mucho más del viaje. Cuando llegó al trabajo, miró el reloj. Había tardado 45 minutos en vez de los 43 minutos que solía tardar, tan solo dos minutos más y había disfrutado el trayecto mucho más. Desde entonces Derek tuvo el aprendizaje de que realmente esos dos minutos en tu vida son tan importantes como para ir estresado todo el día, ya sea conduciendo, ya sea de camino al trabajo, de camino donde sea. ¿Realmente esos dos minutos de tiempo valen tanto como para no ir disfrutando? Dejo la pregunta en el aire. La vida puede complicarse, pero el agua turbia se aclara si se deja en reposo. Laotse. Con esta frase se refiere a que pase lo que pase en tu vida habrá vicisitudes, habrá dolor pero el tiempo lo acabará curando y no solo el tiempo, sino tú también de manera proactiva y tu actitud hacia ello pero ningún dolor es eterno ¿de acuerdo? fíjate otra vez la frase el agua turbia se aclara si se deja en reposo afloja el paso lo que realmente deseas sea lo que sea, estará ahí si lo persigues sin estrés y si no está cuando llegues es que no debía estarlo si te lo pierdes, quizás es que así debía ser. Norman Vincent cuenta una historia en el libro en la que había unos jugadores de un equipo de béisbol que llevaban perdiendo muchos partidos. Habían tenido una temporada horrible. Al comienzo de la siguiente temporada, su entrenador dio una estrategia para motivarlos. Les dijo, chicos, ahora mismo voy a coger todos vuestros bates de béisbol y voy a ir a la iglesia del pueblo de al lado que para ellos era importante porque eran todos religiosos y se la voy a dar a nuestro sacerdote que todos conocían y las va a bendecir va a bendecir los bates de béisbol fijaos eh tardó unas horas y volvió y les dijo que había bendecido los bates de béisbol y así había sido los resultados de este equipo cambiaron por completo empezaron a ganar partidos a jugar mucho mejor que antes claramente ese día fue un punto de inflexión y simplemente porque los jugadores creían que los bates habían sido bendecidos independientemente de que fuera verdad o no, porque nunca lo sabremos los jugadores creían que podían ganar simplemente porque pensaban que los bates estaban bendecidos el poder de la mente y realmente los jugadores empezaron a creer más que en los bates, en ellos mismos y en sus habilidades simplemente por eso Creo que es curioso, ¿no? Dice un pasaje de la Biblia. Si tuvierais fe, nada será imposible. Mateo 17.20 La gente fracasa en la vida no por aptitud con fe, sino por falta de entusiasmo. Ellos no esperan el éxito realmente. Y si realmente no esperas el éxito, será muy raro que llegues, que lo consigas. Los resultados no se confían a quien se niega a entregarse para conseguirlos. Puedes pedir fe. Puedes tener fe. Puedes orar, puedes rezar. Pero el universo, o Dios, no te va a dar nada por lo que tú no estés dispuesto a luchar. Eso es clave. Y por otro lado, la vida no puede negarse a quien lo da todo por ello. El poder de la fe hace maravillas. Ya sea la fe en el universo... Miguel Camarena dice que se repite mucho la frase de que el universo conspira a mi favor. Y ya sea la fe en ti mismo. El poder de la fe hace maravillas. Si de verdad esperas lo mejor, obtienes un extraño tipo de poder para crear las condiciones que produzcan los resultados deseados. Me gustaría relatarte en este capítulo el caso de algunas personas que han puesto en práctica esa filosofía con excelentes resultados y explicarte las técnicas y fórmulas que han usado con tanto éxito si lees estos casos con atención crees como esas personas lo hicieron piensas positivamente y pones en operación dichas técnicas, tú también podrás superar obstáculos que en el presente podrían parecer irresolubles Espero que no seas como el hombre obstáculo del que me contaron. Le llamaban hombre obstáculo porque cualquiera que fuera la sugerencia que se hiciera, al instante su mente se remitía a todos los obstáculos posibles en relación con ella. Sin embargo, en una ocasión encontró la horna de su zapato y aprendió una lección que le ayudaría a abandonar su actitud negativa. Tal cosa sucedió como sigue. Los directores de la empresa en la que él trabajaba tenían bajo estudio un proyecto que implicaría gastos considerables, así como evidentes riesgos y posibilidades de éxito. En las conversaciones acerca de este proyecto, el hombre obstáculo invariablemente decía, siempre con aires de suficiencia, y como hacen todos los de su clase, Un momento, consideremos los obstáculos implicados. Otro ejecutivo, que solía hablar poco, pero a quien sus colegas respetaban por sus logros y aptitudes, lo mismo que por cierta cualidad indomable que lo caracterizaba, preguntó entonces, ¿por qué enfatizas constantemente los obstáculos de esta propuesta y no sus posibilidades? Porque... Contestó el hombre obstáculo. «Para ser inteligente, uno debe ser siempre realista y es un hecho que hay ciertos obstáculos relacionados con este proyecto. ¿Qué actitud adoptarías tú frente a esos obstáculos, si se me permite?» La pregunta. El otro ejecutivo respondió sin titubear. «¿Que qué actitud adoptaría frente a ellos? Bueno, simplemente los salvaría y después me olvidaría de ellos». «Pero», dijo el hombre obstáculo. Eso es fácil decirlo, más no hacerlo. Dices que los salvarías y los olvidarías después. ¿Puedo preguntarte si acaso dispones de alguna técnica para librar y olvidar obstáculos que el resto de nosotros desconozcamos? Una sonrisa apareció lentamente en el rostro del ejecutivo cuando dijo «Mira, muchacho, me he pasado la vida librando obstáculos y hasta la fecha no sé de uno solo que no pueda salvarse, siempre y cuando se tenga la fe y las agallas suficientes y se esté dispuesto a trabajar». Y ya que quieres saber cómo se consigue esto, te lo enseñaré. Metió la mano a su bolsa y sacó su cartera. Bajo la mica había una tarjeta en la que estaban escritas unas palabras. Tendió la cartera al otro lado de la mesa y dijo, lee esto. Esa es mi fórmula y no me vengas con que no da resultado. Sé por experiencia que eso no es cierto. El hombre obstáculo tomó la cartera y, con una mirada de extrañeza, leyó las palabras para sí. Léelas en voz alta, lo instó el dueño de la cartera. Esto es lo que él leyó, con voz lenta y vacilante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4.13 Entendedor, imagínate que en vez de Cristo, de nuevo ha dicho el universo, la fe, aquello en lo que tú creas, ¿vale? El dueño de la cartera la guardó de nuevo en su bolsillo y dijo, He vivido mucho y enfrentado numerosas dificultades, pero puedo decir que hay poder, verdadero poder, en esas palabras y que con ellas es posible vencer cualquier obstáculo. Dijo esto con firmeza, y todos supieron que hablaba en serio. Esa positividad, junto con las realidades de su experiencia, que todos conocían, y el hecho de que no se sintiera para nada superior que nadie, volvió convincente sus palabras para quienes estaban alrededor de la mesa. La técnica que usaba ese ejecutivo se basa en la verdad básica de todo impedimento, la cual es, no le temas, cree que Dios está contigo y que en combinación con él podrás manejarlo. ¿Qué te parece? la mayoría de obstáculos son mentales. Y aunque no lo fueren, nuestra actitud hacia ellos, sí si lo es, dicen algunos psicólogos que el factor más importante para tener éxito en una tarea es pensar que se tendrá éxito en su ejecución. Si temes algo en forma continua, crearás en tu mente las condiciones propias para que precisamente eso ocurra. ¿De qué sirve la preocupación? Preocuparse versus Ocuparse. Meter el pre no sirve de nada. Ocuparse sí sirve. Y esto no significa que te la sube todo. ¿De acuerdo? Casi nunca ya digo la palabra estoy preocupado. En todo caso digo estoy inquieto. Pero preocuparse por algo rara vez sirve. Lo que obtenemos es lo que creemos en el subconsciente. Lo que obtienes en la vida, casi todo, es lo que piensas que tienes que obtener. Es aquello por lo que estás dispuesto a luchar. El cólera, el resentimiento y la furia solo te hacen daño a ti. Querido entrendedor, esto ha sido todo este episodio. Te dejaré y te recomiendo este libro en los links, en las notas del episodio, de acuerdo, como siempre hacemos, con todos los libros que tratamos aquí. Y nada más. Espero que estés teniendo un día fantástico, que creas en ti, que vales mucho y que tienes un potencial de la hostia, como todo ser humano. Nos vemos. Un saludo enorme, querido entendedor. Gracias por estar ahí. Give me a beach. Beach. Give me great food. Tacos. Give me adventure. Hiking. Give me a date night. Sunset cruise. Give me some smiles. Cheese. Give me more beaches. Beaches. What's that spell? San Diego. If you're happy and you know it, San Diego is the place to show it. Book your trip at san sandiego.org. Funded in part with the City of San Diego Tourism and Marketing District Assessment Funds.